0: 0816 Alle Tassen im Schrank Der Podcast rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote Erfahrungswerte und Informationen vor Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema von uns
1: allen ist Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 0816 Alle Tassen im Schrank. Heute soll es um das Thema Arbeit gehen und zwar um niedrigschwellige Arbeits- und Beschäftigungsprojekte. Und wir hier im Hafen haben davon auch eins und zwar die Hafenwerkstatt. Und heute habe ich bei mir Bettina, die Teilnehmerin in der Hafenwerkstatt ist, und Kai Phillips, der Fachanleitung Gastronomie in der Hafenwerkstatt ist. Herzlich willkommen.
0: Hallo, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Hallo, good morning, danke
2: für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich, dass ihr, dass Sie da sind. Kai, vielleicht magst du mal erzählen, was ist denn eigentlich niedrigschwelliges Arbeiten?
0: Also bei uns in der Hafenwerkstatt ist das so, dass wir die ähm, taktmaßnahme maßnahme betreuen und das heißt ähm, Teilhabe am arbeitsweltlichen Kontext. Das ist im Grunde vor eine Wiedereingliederung oder beziehungsweise vor eine berufliche Reha gesetzt. Das sind so die ersten Arbeitsschritte oder die ersten Schritte im Arbeitskontext für Leute mit einer psychischen Erkrankung bei uns, die ähm, so weit gefestigt sind und stabil sind und eben wieder beruflich Fuß fassen möchten. Und ähm, niedrigschwellig bedeutet bei uns im Bereich, dass es... Ähm, zeitlich limitiert ist, was die Arbeitsstunden in der Woche angeht. Also es ist keine Vollzeitstelle, sondern es sind maximal 15 Stunden oder 14,9 Stunden in der Woche und fängt bei uns bei drei Stunden am Tag an und steigert sich dann nach und nach.
1: Mhm. Und wenn ich mich, wenn ich mich dafür interessiere, an einem Tagprojekt teilzunehmen oder speziell bei der Hafenwerkstatt. Wie funktioniert das? Wie komme ich dazu?
0: Also die Interessenten bei uns sind eigentlich grundsätzlich Menschen, die durch ihre psychische Erkrankung in eine Berendung gekommen sind. Und wenn sie sich soweit bereit fühlen, wieder die ersten Schritte zu machen, dann haben sie die Möglichkeit, bei uns ein Infogespräch ähm, zu führen, wo eben so ein bisschen erzählt wird, was wir so im Einzelnen machen, welche Bereiche wir so haben. Und wenn das auf Gegenliebe stößt und auf Interesse stößt, was die Arbeitsfelder angeht, dann fangen wir eben einmal die Woche an für drei Stunden. Ach so, davor machen wir noch so eine kleine Hospitation, wo ähm, die Teilnehmer oder potenziellen Teilnehmer ähm, doch mal so für ein, zwei Stunden reingucken, ein bisschen mitlaufen, vielleicht, wenn sie Interesse haben, schon so ein paar Arbeitsschritte mitmachen und dann äh, schreiben wir das Fachamt an und äh, versuchen eben die Taktmaßnahme für den die Teilnehmer zu bekommen.
1: Oh, das heißt, das Fachamt entscheidet, ob jemand teilnehmen kann oder nicht?
0: Ja, ganz genau.
1: Okay. Ist das was, was, kann man das so sagen, was im Regelfall funktioniert oder ist das schwierig?
0: Also da ich ähm, Fachanleitung bin und keine psychosoziale Anleitung, ist das nicht so unbedingt mein Fachgebiet jetzt. Aber was ich so mitbekommen habe, funktioniert das im Normalfall schon. Ja, also das Fachamt hat jetzt im letzten Jahr angefangen, so ein bisschen, ich sag mal, genauer drauf zu achten. Aber ähm, wenn die Grundvoraussetzungen stimmen, dann wird so ein Antrag auch genehmigt.
1: Bettina, jetzt schaue ich Sie mal an und bin natürlich ganz gespannt, wie ist, wie ist Ihr Weg denn in die Hafenwerkstatt verlaufen? Wie sind Sie dahin gekommen?
2: Ja, ich habe durch meine Betreuerin im Anker einen Tipp bekommen, dass die Hafenwerkstatt sozusagen ähm, Menschen suchen, die eben halt so bekannt sind wie ich. Und dann war ich sehr vorstellig von meiner Betreuerin auch damals mit. Und ähm, da Corona dazwischen kam, musste ich noch ein Dreivierteljahr warten, weil deshalb mussten die Schutzmaßnahmen gemacht werden. Und dann konnte sie langsam überlegen von meiner ehemaligen Chefin, ähm, ob ich denn kommen kann. Und ich hatte Glück. Mhm. Was hat Sie gereizt darin? Also ich war erstmal sehr dankbar, dass ich überhaupt einen Job hatte, weil ich bin aus der Elkebergstadt rausgeflogen und ich war sehr freulich, dass ich das machen durfte und ich bin auch für alle Bereiche eingearbeitet worden sozusagen und war auch recht fit und kann eigentlich auch alle begleiten also beziehungsweise an Arbeiten, wenn ich möchte. Und
1: Sie sagen schon, ich bin in alle Bereiche eingearbeitet worden. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Was machen Sie da genau? Und vielleicht können Sie auch erzählen, wie wie haben Sie das so erlebt? Vom ersten Gespräch, ich stelle mich vor, ich erfahre was über die Hafenwerkstatt bis zu dem Punkt, wo Sie jetzt sind.
2: Also, ich fand das ganz gut da und habe gedacht, hier kann ich noch ein bisschen was lernen. Ich wurde halt zuerst in Kaffeemaschine eingewiesen, was ich auch nur noch beherrsche, aber wo ich jetzt gar keine Lust mehr zu gerade. und ähm, habe da aber dann drei Tage gearbeitet jetzt und mache jetzt auch den Servicebereich sozusagen und ähm, kann das ganz gut. Also ich habe gelernt an Bereiche einzuarbeiten, so Kuchenbacken zum Beispiel oder Kuchen verkaufen oder schmieren, das habe ich alles gelernt. Also es sind noch mehrere, die dich gelernt haben, aber mir fällt gerade nicht so viel ein.
1: Aber das ist ja auch wichtig für unsere Hörenden ähm, zu erfahren. Jetzt äh, habe ich schon ne, dich, Kai, vorgestellt als Fachanleitung Gastronomie. Das heißt, ähm, welcher Bereich ist es eigentlich in der Gastronomie?
0: Ja, genau, darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Und zwar ist es das so, dass die Hafenwerkstatt zum einen ein Café betreibt in Wilhelmsburg, das Café Gegenüber. Und zum anderen haben wir in Harburg noch eine Produktionsküche, in der wir ähm, Marmeladen, Chutneys, jetzt zur Weihnachtszeit Duftkerzen, alle möglichen Sachen produzieren, die dann eben auch verkauft werden. Und im Café ist es das so, dass wir dreimal die Woche von Dienstag bis Donnerstag einen Mittagstisch anbieten. Wir verkaufen da Kaffee und Kuchen, alles selbst gemacht und ähm, Bettina stellt ihr Lichter gerade so also ein bisschen unter den Scheffeln. Also sie kann weit mehr als nur Kaffee machen und Kuchen verkaufen. Also sie hat über die Zeit schon sehr viele mehr Aufgaben auch übernommen. Sie ist zum Beispiel diejenige, die mit ähm, den Läden, mit denen wir kooperieren, wo unsere Sachen verkauft werden, den regelmäßigen Kontakt hat, wo sie die Waren ausliefert, wo sie... Die Lieferscheine und Rechnungen schreibt. Sie hilft uns bei der Kaffeebuchhaltung. Also sie ist schon tatsächlich sehr vielseitig einsetzbar. Und ich glaube, das ist auch so eine Entwicklung, die ihr selber Spaß macht.
2: Ja, definitiv. Mhm. Wie lange sind Sie denn
1: schon dabei, Bettina?
2: Drei Jahre und drei Monate. Mhm.
1: Und was ist das, was Ihnen am meisten Spaß bringt?
2: Die lieben Kunden. Warum das? Weil man da immer ins Gespräch kommt, man lernt sich kennen und ähm, man wird vertrauter mit den Menschen. Und das ist immer schön, wenn die reinkommen und Hallo sagen. Letztendlich, ähm, wenn ich im Servicebereich zumindest bin. Und das macht mir richtig Spaß. Hm.
1: Und... Gibt es was, was Sie, als Sie angefangen haben, jetzt sind Sie ja schon lange dabei, aber etwas, das Sie überrascht hat?
2: Dass ich so viel Fähigkeit dass ich das alles gelernt habe.
1: Und wissen Sie noch, wie es Ihnen... Am Anfang ging, weil ich mir vorstelle, wenn jetzt Leute zuhören und überlegen, ist das was für mich? Ähm, dann sind ja vielleicht viele Überlegungen da, was kann ich, was wird mir schwer fahren, was wird mir leicht fahren, was erwarte ich da. Aber wie ging es Ihnen damals?
2: Erinnern Sie das noch? Also ich habe ständigen Telefonkontakt gehabt zwischen Hafenwerkstatt und mir, weil ja der Corona ausgebrochen war zu dem Zeitpunkt. Ich habe regelmäßig angerufen und gefragt, was jetzt ist. Und im August 2019, 2020 durfte ich dann auch anfangen. Und ähm, ich war einfach neugierig. Ich lernte Kuchen backen, ich lernte Torten backen, ich lernte erstmal im Küchenbereich sehr viel. Ich habe auch Pesto gemacht, ich habe Marmeladen hergestellt, ich habe Salze hergestellt, ähm, bis ich dann in den Servicebereich gekommen bin, wo ich dann mit den Kunden zu tun hatte. Und jetzt bin ich sehr zufrieden, dass ich die Arbeit habe, weil es einfach Spaß bringt. Das klingt, wenn Sie das so erzählen, als hätten Sie
1: direkt losgelegt.
2: Ja, ich hätte mich darauf eingelassen, sagen wir mal so. Ne? Also damals die Mitarbeiter, die da waren, die haben mich schon ganz gut schein in die Hand genommen und gesagt, komm, mach mal. Mhm. Was würden Sie denn
1: jemanden raten, der oder die überlegt, aber vielleicht noch Zweifel hat, packe ich das, wie fange ich an? Haben Sie gute Tipps?
2: Ja, eigentlich schon. Ich kann die Leute immer daran informieren, was für Aufgabenbereiche wir haben und ich kann denen das Geschmack geschmacklich machen und ähm, ich kann ihnen alles zeigen, was ich gelernt habe. Dann sind sie schon mal ein bisschen eingearbeitet und das reicht auch erstmal.
1: Was bedeutet Arbeit für Sie?
2: Arbeit bedeutet für mich, aktiv zu sein, im Leben da zu sein und letztendlich Dinge zu tun, die mir Spaß bringen.
1: Was waren denn für Sie die größten Hindernisse auf dem Weg? Der Corona. Corona, ja. Ja, das klingt bei Ihnen so, Sie hatten richtig Lust, Sie haben angefangen, Sie sind reingesprungen. Ähm Kai, dann schaue ich dich mal an. Ähm, wie erlebst du das denn bei, bei den Teilnehmenden? Was sind so Dinge, die vielleicht am Anfang ähm, schwierig sind?
0: Also es ist natürlich am Anfang erstmal eine Eingewöhnung. Ähm, das Arbeitsfeld muss kennengelernt werden, die Kollegen müssen kennengelernt werden, die Gäste müssen kennengelernt werden. Und ähm, das ist für den einen oder anderen schon eine große Hürde, sage ich mal. Und ähm, ja, was die Arbeitsbereiche angeht, ähm, was tatsächlich dann in dem Fall bei uns eine sehr schöne Geschichte ist, dass vielleicht auch Leute, die am Anfang sagten, ich möchte gar nichts mit Gästen zu tun haben, ich möchte im Hintergrund arbeiten, nach einem halben Jahr quasi von den Gästen gar nicht mehr wegzukriegen sind. Also wenn wir jetzt von Entwicklung sprechen und das ist schon eine sehr schöne Entwicklung, die, bei, die man bei dem einen oder anderen sieht, aber ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift, Das war die eigentliche Frage?
1: Was am Anfang schwierig ist, aber das, was du sagst, ähm, finde ich, passt dazu auch. Ja,
0: also die Schwierigkeit an sich, ähm, man muss ja dazu sagen, es gibt ja viele Leute, die entweder schon lange nicht mehr gearbeitet haben, weil sie in der Berentung sind oder vielleicht sogar noch nie durch ihre Erkrankung wirklich arbeiten konnten. Und da geht es ja im Grunde äh, schon bei wenn wir das mal runterbrechen, auf ein sehr niedriges Niveau, die regelmäßige Teilnahme zum Beispiel. Das ist schon mal so eine Hürde und ähm, eine gewisse Pünktlichkeit, ähm, eine Verbindlichkeit, dann natürlich die Arbeitsfelder an sich. Ähm, und das ist natürlich auch so eine Sache, dass wir, also unsere psychosozialen, ähm, Das ist natürlich eine Sache. Das bedeutet, die psychosozialen Anleiter führen auch regelmäßig Gespräche, wo geguckt wird, ähm, nach dem Verlauf, was ist in der letzten Zeit passiert, wo möchten wir hin, woran möchten gearbeitet werden, um eben so gewisse Hürden auch vielleicht abzubauen oder sich eben auch beruflich zu entwickeln. Angefangen, wie gesagt, bei drei Stunden bis hin zu 15 Stunden, wenn das von der Belastung her alles passt.
1: Und was sind eure Erfahrungen? Was macht es, was macht es leichter?
0: Also, wir arbeiten natürlich schon möglichst nahe, so nahe es geht, so am ersten Arbeitsmarkt. Das bedeutet, alles, was bei uns hergestellt, produziert wird, was, alles, was wir machen, hat in irgendeiner Form einen Sinn und landet nicht in irgendeinem Schrank. Sondern bei uns ist es eben so, die Marmeladen werden verkauft, es wird Kaffee gemacht, der Kuchen wird verkauft. Also das ist schon ein normaler ähm, Kaffeealltag. Und ich glaube, das sehen dann die Teilnehmer auch, dass hier wirklich die Arbeit für sie einen Sinn macht. Und nicht irgendwo dann wieder weggepackt wird, sondern es wird Geld verdient und ähm, sie bekommt Trinkgeld. Mhm. Und das sind alles so kleine Motivationen, glaube ich, ähm, die sehr gut sind.
1: Mhm. Was verdient man denn?
0: Also das kommt so ein bisschen drauf an, wie viele Stunden man bei uns arbeitet. Es nennt sich nicht Gehalt oder so, sondern es ist eine Motivationszuwendung, die wir monatlich auszahlen. Ähm, es wird zusätzlich das Deutschlandticket bezahlt und ähm, jeder der Teilnehmer hat auch sechs Wochen, bei uns nennt sich das Freistellungstage, also sechs Wochen im Jahr hat jeder frei.
2: Hm. Die ich sieben. Sie sieben, wie haben Sie denn das geschafft? Ich habe einen Behindertenausweis von 60 Prozent. Hm.
0: Genau, dann kommt noch mal eine Woche drauf. Was ich glaube, ähm, was auch noch eine schöne Sache ist, ist tatsächlich die Abwechslung. Also wie gesagt, wir haben ja zum einen das Café mit dem Mittagstisch, wir haben die Produktionswerkstatt, ähm, Küche, Entschuldigung, wir haben, wir haben zum einen das Kaffee mit dem Mittagstisch, wir haben zum anderen die Produktionsküche und wir haben, wenn das Wetter das zulässt, auch noch unser Kaffeemobil. Das ist so eine Art, so ein Lasten-Vespa mit einer Siebträgermaschine, ähm, wo wir auch zu unterschiedlichen Veranstaltungen fahren, ähm, die aufbauen und da wirklich Kaffee verkaufen. Also es ist keine eintönige Arbeit. Und jeder, der Interesse hat, wird auch grundsätzlich ähm, nach seinen Interessen gefordert, gefördert.
1: Hm. Bettina, wie war denn das bei Ihnen? Hat Sie, haben Sie in einem Bereich angefangen und sich dann die anderen erobert? Oder haben Sie gleich alles
2: gemacht? Wie war das? Ich habe gleich alles gemacht, weil ich ja fit werden wollte für alle Bereiche. Also das Erste, was ich wirklich ganz doll ins... Herzlich, dass war in der und ähm, da war ich auch immer Chef. Also, ja, also ich habe die alle eingearbeitet, unter anderem auch von den Kollegen, die mitarbeiten. Und das war so mein erster Bereich, den ich gemacht habe und es hat mir viel Spaß gebracht. Aber nun habe ich ganz viele Kollegen, die das auch können und ich kann das in Ruhe abgeben und kann mich auf andere Aufgabenbereich zu lassen, einlassen. Ja. Und gibt es auch
1: die Möglichkeit, ähm, sich an bestimmte Bereiche erst ranzutasten? Also Kai, du hast ja vorhin gesagt, so, ah, so die Interaktion mit Kunden und Kundinnen ist vielleicht nicht gleich für jede Person so einfach. Ist das ein Bereich, wo man dann auch mit rein muss oder kann man auch sagen, ah, ich bin gerne im Hintergrund, ich mache das Pesto, ich mache die Marmeladen?
0: No pressure. Also bei uns ist das tatsächlich so, dass niemand gezwungen wird, irgendwelche Aufgaben zu machen, sondern das wird im Vorfeld alles abgefragt, wo die Interessen eben liegen und dann werden die Teilnehmer dementsprechend eben eingesetzt. Also es kann natürlich mal sein, dass wenn die Küche klingelt, das Essen muss raus und alle im Service beschäftigt sind, dann muss vielleicht auch mal jemand, der in der Küche steht, mal kurz einen Teller nehmen und zum Gast tragen, aber... Ich glaube, der zwei Sekunden Kontakt ist dann vielleicht auch noch in Ordnung. Aber ansonsten grundsätzlich gilt bei uns, jeder grundsätzlich gilt bei uns, jeder macht nur das, was er wirklich, wo sein Herz quasi schlägt.
1: Wie lange kann man dabei bleiben? Gibt es eine Beschränkung?
0: Also ich glaube die tac ist ja so eine Hamburger Geschichte und ich glaube, das Fachamt war sich am Anfang gar nicht so bewusst darüber, ähm, wie lange die Teilnehmer dann doch letzten Endes in der Maßnahme bleiben, bevor der nächste Step passiert. Ähm, ich glaube, da ist ein Wandel jetzt beim Amt auch eingetreten. Am Anfang hieß es tatsächlich, das ist ein kurzer, durchlaufender Posten. Ähm, das ist aber leider nicht so realistisch. Wir haben, was das angeht, noch keine Erfahrungswerte, weil die Maßnahme erst knapp drei Jahre alt ist. Es ist bislang aber noch niemand, es ist noch nie passiert, dass jemand, nachdem die Maßnahme dreimal bewilligt worden ist, dann plötzlich eine Ablehnung kann.
1: Und wenn du sagst, bevor der nächste Step kommt, was ist denn als nächster Step gedacht?
0: Der nächste Step ist dann die eigentliche berufliche reha maßnahme zum Beispiel, also die Wiedereingliederung ins normale Berufsleben. Wir sind ja sozusagen der erste Schritt davon. Also wir sind, wir sind davor gesetzt. Deswegen auch die zeitliche Limitierung auf 15 Stunden in der Woche. Das ist bei uns quasi eine Erprobung.
1: Wie ist das bei Ihnen mit den Stunden, Bettina? Wie viele machen Sie?
2: Ich mache neun Stunden, da ich am Dienstag noch Therapie haben, wo ich habe.
1: Mhm. Und wie ist wie ist Ihre Planung? Wollen Sie erstmal bei der Hafenwerkstatt
2: dabei bleiben oder nehmen Sie schon was anderes ins Auge? Also selbst muss ich lernen, 15 Stunden mindestens zu arbeiten, aber dafür ist die Therapie noch im Weg. Mein Berufsbereich, den ich gerne mal lernen möchte, ist Genesungshelfer. Erstmal muss ich jetzt zurechtfinden, dass ich ähm, Stunden habe, dann kann ich mich darauf vorbereiten, dass ich mir das mal angucke. Und ähm, je nachdem muss ich dann viel ausfüllen, da kriege ich hoffentlich auch Unterstützung. Das hoffe ich sehr. Es gibt vor gibt Möglichkeiten, regelmäßig sich das anzugucken. In verschiedenen Tagen gibt es dann auch einen offenen Bereich, wo man halt letztendlich auch schnuppern kann. Hm.
1: Und die Frage, die geht an sie, an euch beide. Um, was waren denn bisher so goldene Momente und was waren schwierige Momente?
2: Goldene Momente waren, dass ich alles lernen durfte, worauf ich Lust hatte. Und ähm, ich war sehr glücklich oder bin immer noch glücklich. Ich hatte nur einen kleinen Rückfall, aber letztendlich bin ich sehr glücklich, dass ich die Arbeit machen darf und dass ich Menschen kennenlerne, die eigentlich sehr herzlich sind. Und negative Bereiche waren, als ich dann jetzt letztendlich so zurückgefallen bin im Januar, Februar, dass ich in die Tagesklinik musste und letztendlich erstmal wieder hergestellt werden musste, damit ich überhaupt wieder arbeiten kann. Aber dann bin ich auch gleich zurückgekommen und habe gleich wieder weitergemacht, so wie ich das gelernt habe. Wie haben Sie das geschafft? Ich bin ein sehr starker Mensch und habe einen sehr starken Willen, die Dinge zu tun, worauf ich Lust habe. Und... Wenn ich etwas möchte, dann ziehe ich das in der Regel auch durch. Und ähm, ja, letztendlich ähm, bin ich jetzt sagen, dass zurückgekommen und dachte, jetzt gibt es keine Krankenschreibung, du machst da war ja, wenn du aufgehört hast und gehst wieder in die Berufsbereiche rein, die du gelernt hast. Hm. Und das hat für sie gut funktioniert. Ja, also ich brauche noch kleine, kleine Hilfestellungen, aber es geht eigentlich schon wieder ganz gut. Ich bin nur manchmal in der Küche, beziehungsweise im Service ein bisschen un und sicher was die Kasse betrifft eigentlich kann ich das alles machen aber ich gebe das gerne mal ab und ähm, aber letztendlich kann ich immer noch alle Bereiche bedienen ist es nicht
1: hm.
0: ja schwierige Momente sind natürlich tatsächlich genau die wenn ähm, wir sehen dass durch die Erkrankung ähm, dann ein Teilnehmer eine Teilnehmerin zurückfällt und wir merken, okay, oder wir sehen, sie ist, der, er ist nicht mehr so arbeitsfähig oder muss vielleicht sogar tatsächlich in eine Tagesklinik. Das ist natürlich immer sehr, sehr bedauerlich, weil wir in den meisten Fällen eben auch so eine positive Entwicklung gesehen haben. Und so die goldenen Momente sind dann natürlich die positive Entwicklung grundsätzlich. Klar, dieses auch oftmals immer mehr ähm, an Verantwortung übernehmen in dem Bereich. Das haben wir ganz viel und das ist total schön, weil ähm, man sieht, die Leute sind engagiert, die Leute sind dabei, sie sind motiviert, sie haben total Bock zu arbeiten. Und möchten nicht auf der Stelle stehen. Und da sind wir immer dabei, dann eben auch nach und nach einfach ein bisschen mehr Verantwortung abzugeben, weil wir sehen, dass ähm, die Teilnehmer dadurch
1: aufblühen. Hm. Was lernen Sie, was lernst du gerade, was ihr
2: noch nicht so gut könnt? Nein zu sagen.
0: Ja wo, ich definitiv, ähm, ja, wo ich definitiv ein Defizit habe, ist der psychosoziale Bereich. Und da bin ich gerade dabei, eine Weiterbildung zu machen, weil ich das wichtig finde, dass ich eben auch in diesem Bereich Ansprechpartner ähm, für unsere TeilnehmerInnen sein kann.
1: Hm. Was machst du da für eine Weiterbildung?
0: Das ist eine sozialpsychiatrische Zusatzausbildung, die nennt sich GFAB. Das ist auf den Arbeitsbereich gemünzt. Ähm, ja.
1: Was würdest du Menschen raten, die überlegen, ob sie eine niedrigschwellige Arbeit annehmen oder die starten?
0: Ich würde die Frage gerne ein bisschen umformulieren. Ich würde jetzt nicht sagen, ich ähm, kann den Leuten was raten, aber ich ich finde es wichtig, dass diese Erkrankungen in der Gesellschaft immer mehr Akzeptanz finden und dass man sich nicht zum einen dahinter versteckt und dass man durch diese Erkrankung oder obwohl man diese Erkrankung hat, den Mut findet, einen Schritt nach vorne zu machen und zu sagen: ähm, Ich gehe jetzt den Weg in die Arbeit zurück, denn bei uns ist es tatsächlich so, das ist ein geschützter Raum und es wird niedrigschwellig gearbeitet und wir ähm, nehmen Rücksicht auf alle Gegebenheiten.
1: Also da höre ich raus, einerseits sich nicht zu verstecken, sich rauszutrauen und gleichzeitig auch Gegebenheiten hinzunehmen und zu schauen, wie es richtig für ein oder eine ist.
0: Ja, genau. Also es geht nicht darum, die Komfortzone zu verlassen, aber in dieser Komfortzone vielleicht sich selber auch mal zu erproben, wie weit man gehen kann.
1: Und hm. sie also vielleicht auch zu erweitern.
0: Und gegebenenfalls zu erweitern, ja. Ja. Das ist das Ziel.
1: Wenn ich jetzt wieder zu Ihnen schaue, Bettina, haben Sie da Sachen, wo Sie gesagt haben, oh, das konnte ich mir am Anfang gar nicht vorstellen, das war so ein bisschen am Rande meiner Komfortzone und mittlerweile ist es weit drin?
2: Ich hatte keine Gefahr ich bin gleich reingerutscht. Also Sie sind gleich drüber gegangen? Ja. Also ich habe natürlich noch nicht die Kasse gemacht, das konnte ich noch nicht. Und ich konnte auch noch nicht diese ganzen Kuchen verkaufen, da brauchte ich ein bisschen Zeit. Aber eigentlich habe ich das relativ schnell aufgenommen und auch geschafft, das zu lernen. Ich bin nicht perfekt, um Gottes Willen, das bin ich nicht. Ich kann auch nicht alles hundertprozentig, aber ich gebe mir viel Mühe weil ich denke, dass die Arbeit sehr wertvoll ist, die ich habe, weil wenn ich die nicht hätte, wäre ich ganz schön mies drauf, würde ich sagen, weil letztendlich redet sie mir ein paar Aktivitäten, die ich zusätzlich mache und ich lerne halt wieder Menschen kennen, die ähnlich gestritten sind wie ich und das ähm, kann manchmal sehr interessant sein. Aber letztendlich ich nicht, bin ich nicht perfekt, wie ich schon sagte, sondern ich habe auch Aufgabenbereiche, die ich nicht gleich kann, aber ich habe sie alle Herzlich angenommen, weil sie mir sehr wichtig waren.
1: Mhm. Und was glauben Sie, jetzt haben Sie gerade so, so gesagt, dass ähm, die Arbeit, die, die rettet mich auch, die gibt mir ganz viel. Was, was glauben Sie ist, dass Sie haben schon gesagt, dieses Menschen kennenlernen, das ist was ganz Wichtiges?
2: Ja, ich darf darf mich freuen, dass ich so einen Arbeitsplatz habe, weil ich den, wenn ich den nicht hätte, würde ich ganz schön doof hier sitzen und nichts tun. Und ich möchte eigentlich gerne raus und Menschen kennenlernen und möchte nicht da sitzen und ähm, Bäume, Bäume aufreißen oder ausreißen. Ähm, ich möchte einfach gerne aktiv bleiben und die Menschen weiter kennenlernen. Ich habe ja immer eine Frage von dem
1: Menschen, der zuletzt im Podcast zu Gast war. Und ich hatte zuletzt ähm, Volkmar Aderholt zu Gast, ähm, den man vielleicht vom offenen Dialog her kennt. Und der stellt die Frage, was ist für Sie, was ist für Euch der Kern einer guten Psychiatrie?
0: Also ich möchte das auf uns und unseren Arbeitsbereich ummünzen, unser Café oder eben auch die Produktionsküche. Und ich glaube schon, dass es zum einen darum geht, eine gewisse Struktur für die Einzelnen zu bieten, ähm, soziale Kontakte, wie Bettina sagte, und eben auch Erfolgserlebnisse in diesen ähm, Arbeitskontext. Das ist, glaube ich, schon sehr wichtig.
2: Das sehe ich genauso. Hm.
1: Welche Frage möchten Sie, möchtest du, denn der nächsten Person, die hier im Podcast, Podcast ist, gerne stellen?
2: Was verbindet euch mit der Psychiatrie?
0: Welche Rückschläge konntet ihr tatsächlich aus eigener Kraft meistern? Mhm.
1: Hast du da eine Antwort drauf für dich?
0: Ja, allgemein gesprochen vieles, aber nicht alles. Manchen brauchte man auch einfach Hilfe. Hm.
1: Wenn, wenn du, wenn sie eine SMS schreiben könntet an eine Gruppe von Menschen, egal welche Gruppe, welche wäre das und was
2: würden sie, was würdest du schreiben? Leute, bleibt. Seid acht, es ist fast fertig gemacht. Ähm, kommt herein und guckt euch das an, was wir hier für Arbeit leisten und freut euch mit uns, dass wir überhaupt solche Arbeitsstelle haben.
0: Bleibt achtsam und versteckt euch nicht.
1: Ja. An wen?
0: Alle, die unseren Podcast hören.
1: Gilt für Sie auch? Ja. Gibt es irgendetwas, was noch ungefragt oder ungesagt geblieben ist, aber hier noch Raum finden sollte?
0: Ja, was wir noch gar nicht so... Ähm Konkret besprochen haben, sind tatsächlich so die einzelnen Arbeitsbereiche, von denen wir tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, doch mehr haben als den Kaffeealltag. Und ähm, die Frage: Wie geht es nach Tag weiter? Hm. Und da sind wir dabei, äh, uns aufzuentwickeln, wir werden immer größer. Wir wollen immer mehr anbieten. Wir haben auch eine Kooperation mit einem anderen Träger, der über Tag hinausgeht. Das bedeutet, Leute, die eigentlich mehr als 15 Stunden arbeiten möchten, erhalten bei uns einen Außenarbeitsplatz. Das Thema Außenarbeitsplätze an sich ist ein großes Thema bei uns, an dem wir arbeiten.
1: Für die, die es nicht wissen, was ist ein Außenarbeitsplatz?
0: Das bedeutet, wir suchen für die TeilnehmerInnen einen Arbeitsplatz außerhalb, unseres Trägers, außerhalb der Hafenbergstadt, den wir aber auf der psychosozialen Ebene immer noch betreuen.
1: Das heißt dann direkt auf dem ersten Arbeitsmarkt und ihr seid AnsprechpartnerInnen an der Seite der Person?
0: Ja, ganz genau. Im Idealfall ist das genauso.
1: Mhm. Und das ist in Planung?
0: Das ist ähm, in Planung, ja. Mhm. So sieht das aus.
1: Und wenn du sagst, wir wollen größer werden, es soll weitere Bereiche geben, kannst du darüber schon was verraten?
0: Ähm, ja, und zwar werden wir im Neugraben-Fischbeck eine, so einen kleinen Kiosk eröffnen demnächst. Und wie gesagt, wir haben die Ape, die jetzt dieses Jahr das erste Mal eigentlich so richtig zum Einsatz gekommen ist, obwohl wir sie schon ein paar Jahre haben. Das wollen wir auch noch erweitern. Wir wollen vielleicht auch weitere Maßnahmen anbieten. Aber das ist tatsächlich nach Zukunftsmusik. Aber wir sind dabei.
2: Hm. Und ich möchte nur sagen, es steht ein Praktikum an, sobald ich wieder so bin, dass ich das wieder machen kann. Es steht ein Praktikum an? Ja. Was haben Sie da geplant? Was für eins? Ich möchte gerne in der Geschäfte, wo ich ausliefere, mitarbeiten und gucken, wie das so abläuft.
0: Das wird natürlich dann von uns auch alles komplett betreut. Also dieses Thema Praktikum ist auch dabei.
1: Hm. Also eine weitere Möglichkeit, sich auszuprobieren. Ja, ganz genau. Ja. Hm. Ja, wenn du das so sagst, ich finde, das macht wieder so viele Fragen auf. Ne? Was was geht noch in dem Bereich? Was ist wichtig? Was ist für den Ausbau wichtig? Ähm, hast du noch was, wo du sagst, ja, das das ist etwas, was noch fehlt im System, um Menschen den weiteren Weg zu ermöglichen in die Arbeitswelt?
0: Ja, also tatsächlich finde ich das Thema sehr komplex und sehr ähm Schwierig auch, aber ich sehe so diesen Sprung von Tak in die Reha zum Beispiel, ist ein schon sehr großer. Also vielleicht wäre es gut, wenn es so kleinere Zwischenschritte gäbe, um es den Leuten einfach etwas einfacher zu machen. Hm. Alleine von der Arbeitszeit.
1: So für den Stundenbereich von?
0: Naja, wir reden bei Tag bis 15 Stunden und wenn man dann weitergeht, ist im Normalfall schon Vollzeit angedacht. Und ich finde diesen Sprung, der ist schon sehr gewaltig.
1: Hm. Das heißt, da wäre eine Zwischenstufe im Teilzeitbereich?
0: Durchaus, die auch als Teilzeit, die auch als Teilzeit eben angedacht ist. Es gibt immer irgendwelche Sonder, Lösung, dass man dann sozusagen im Teilzeit auch anfangen kann, aber ähm, im Normalfall ist tatsächlich der nächste Step nach Tag die Vollzeitbeschäftigung. Hm.
1: Also da gibt es noch Räume zu erschließen.
0: Auf jeden Fall.
1: Hm. Okay. Machen wir einen Punkt.
2: Ja.
0: Also ich könnte natürlich noch stundenlang weiterreden, aber für eine Podcast-Folge ist das vielleicht im ersten Moment ausreichend. Und wenn Interesse besteht, wir sind jederzeit erreichbar.
1: Den Link zur Hafenwerkstatt, den werde ich nochmal in den Shownotes verlinken. Das heißt, wenn ihr, die ihr zuhört, ähm, euch überlegt, das könnte etwas für mich sein, dann ähm, kann man dich kontaktieren.
0: Auf jeden Fall, mich oder meine ganzen Kolleginnen. Wir haben ansonsten auch noch ein Insta-Profil gegenüber Kaffee. Da sieht man dann, wie unser Kaffee aussieht, was wir so machen und bekommt so den ersten Eindruck per Bilder. Das ist vielleicht auch noch eine Idee. Probiert es einfach aus.
1: Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, das Essen ist sehr lecker und auch ähm, die Marmeladen und das Pesto lohnt sich sehr. Danke. In dem Sinne, guten Appetit und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal und vielen Dank für die Einladung.
2: Bis zum nächsten Mal, ich tue das gern.
0: Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für psychosoziale Hilfe, Harburg e.V.